0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el conocimiento científico, en particular en el campo de la biología y en el campo de la química, había progresado lo suficiente como para comenzar a entender las causas de muchas enfermedades, de las enfermedades más comunes y más mortales de, de la época, y para empezar a solucionarlas, para empezar a curarlas o prevenirlas. A lo largo del siglo XIX aparecieron varios conceptos fundamentales para la salud colectiva. Vacunación, antisepsia, el concepto de eh, eh, enfermedad infecciosa y sus agentes causales. Todo esto nos permitió empezar a defendernos de enfermedades que habían mantenido el promedio de vida de la especie humana por abajo de los cuarenta años en los sitios más civilizados. Durante casi toda la historia de la especie humana, el promedio de vida, considerando todos los nacimientos, era de alrededor de 16 años. Esto comenzó a cambiar de manera espectacular a partir de la segunda mitad del siglo XIX precisamente con el trabajo de los grandes cazadores de microbios gracias al desarrollo de los primeros medicamentos de corte moderno y a técnicas preventivas como la antisepsia. Hay muchas historias verdaderamente heroicas que eh, hemos narrado en su momento en otros espacios y a las que podríamos regresar eh, según las circunstancias lo permitan. Bueno, el caso es que de entonces para acá nuestra posibilidad de vida, nuestra esperanza de vida ha crecido de manera espectacular. Sin embargo, hay algunas enfermedades que continuamente parecen escapar de nuestras manos. Hay enfermedades a las que no se le puede combatir con una vacuna. En ocasiones tampoco con medicamentos o cuando existen medicamentos, generalmente estos tienen efectos limitados, por una parte no curan las enfermedades y por otro lado tienen efectos secundarios muy desagradables y a veces verdaderamente terribles. Con el paso del tiempo hemos aprendido, a, gracias a nuestro entendimiento creciente de, del funcionamiento de nuestro cuerpo, incluyendo nuestro cerebro, a reconocer como enfermedades a lo que antes considerábamos como desórdenes espirituales o mentales. El desorden eh, depresivo, lo que eh, eh, de manera coloquial llamamos depresión, es una condición, eh, usted probablemente la conoce, no es difícil eh, experimentarla, en, en este mundo en el que vivimos, pero eh, si tiene usted más de dos semanas continuas de experimentar, entre otras cosas, una pérdida de placer por aquellas cosas que le gustan, que puede ser desde algo muy simple como salir a caminar o leer o algo así. O algo así. Si está usted continuamente apagado, prácticamente sin moverse, con baja autoestima, eh, tomando... Pocas medidas en favor suyo, medidas simples. El, eh, controlar las cosas del día a día. Si tiene usted dos semanas o más en esta situación, entonces tiene usted clínicamente el desorden depresivo. En inglés el, es el desorden depresivo mayor, Major Depressive Disorder. Es una condición que se ha ido acotando de una manera cada vez más precisa, el, el término comenzó a tomar forma en la década de los setentas y con el paso del tiempo y con un mayor entendimiento de, su, de, 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 de sus circunstancias, ha sido posible crear herramientas de diagnóstico cada vez más precisas. El tratamiento generalmente involucra psicoterapia, y también el uso de antidepresivos. La efectividad de los tratamientos generalmente es baja, sobre todo a largo plazo. A corto plazo, en algunos casos, ciertas formas de psicoterapia o ciertas formas de. de eh, cierto, ciertos tratamientos particulares con ciertos antidepresivos pueden tener un buen efecto. Pero muchas veces a largo plazo las terapias dejan de funcionar y empiezan a aparecer problemas realmente severos. Eh, existen muchos casos de personas que toman medicamentos como el Paxil, por ejemplo, que al principio funcionan bien, pueden funcionar bien durante años, pero empiezan a perder su efecto y muchas veces cuando usted busca alternativas, esas alternativas pueden volverse peligrosas. Algunos de estos medicamentos alternativos al Paxil pueden llegar a producir pensamientos suicidas y acciones suicidas. Da la impresión de que esto tiene que ver más con las perspectivas y valores de una persona o su autocontrol, pero no es cierto. Si usted deja de tomar de golpe algunos de estos medicamentos, la probabilidad de un comportamiento suicida sube mucho, muchísimo. No importa si la persona es creyente o no creyente o, o a, eh, qué religión practica, si se, se la toma muy en serio o no, etcétera, etcétera. Este problema puede arrastrarse por años. Hay una, un caso... Y que está relacionado con la historia que le tenemos hoy, que está muy sabrosa, de un individuo que empezó a experimentar depresión fuerte a los 15 años y ahora tiene 60 años. Y narra cómo le ha ido con distintos medicamentos antidepresivos y distintas técnicas de tratamiento por psicoterapia. Y el caso es que eh, en, algunos medicamentos llegaron a funcionar muy bien, por ejemplo el Paxil, y de pronto perdieron su efectividad, sin motivo aparente. Otros medicamentos generaron eh, el comportamiento suicida. El, el, el trastorno depresivo afecta ¿no? quizá al 2% de la población mundial. Eh, usted puede encontrar algunos datos en la Organización Mundial de la Salud, en la página de la OMS, hay un trabajo publicado en la Lanceta hace ya bastantes años, en el 2017 con respecto a... bueno, fue en el, en el 2018, con datos del 2017. Se estima que hay no menos de 163 millones de personas que tienen el desorden depresivo mayor de larga duración y que muchas veces es resistente a todos los tratamientos. El 2% de la población mundial ya es algo muy, muy importante, y el porcentaje varía en distintos países. Se cree por eso que existe una, eh, un cierto componente genético, aunque no, no es claro cuál es. Eh, en uno de los países más afectados, por ejemplo, es Francia. Usted encuentra que un 21% de la población ha tenido o tiene en este momento depresión mayor. Si dura más de dos semanas, ya tiene usted esta condición. Si la supera, qué bueno, pero ya la tuvo. Forma parte usted de esta estadística. La duración de los episodios de depresión en forma continua es mayor en el mundo ya desarrollado, en los países de lo que llamamos primer mundo. Este problema de salud es realmente grave. Es la segunda causa de reducción en la capacidad personal para trabajar, para disfrutar de la vida, para tener vida social activa, es la segunda causa de, eh, pues no es exactamente eh, invalidez social, pero sí de reducción en la capacidad social y de reducción en la capacidad vital más importante del mundo. Sobre todo si usted considera el número de años que pierde una persona como consecuencia de la depresión. La primera causa de, de reducción en la capacidad de una persona para trabajar, para tener vida social, etcétera, etcétera, es el dolor en la parte baja de la espalda. Y la segunda causa de, de pérdida de, de tiempo de vida de, de calidad en el mundo es la depresión y el porcentaje está subiendo. La depresión claramente es un factor que tiene algo que ver con genética y que tiene algo que ver también con las circunstancias ambientales. No puede uno echarle la culpa a una cosa en particular. El, entre los factores de riesgo se consideran historias, eh, historia familiar, eh, cambios importantes en la vida que pueden ser muy negativos, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, etcétera, etcétera. También es claro que hay medicamentos. El uso de sustancias psicoactivas, hasta las que se supone no son peligrosas como el, el, la marihuana y sus derivados, es una causa importante de depresión. Entonces se trata de un problema mundial de salud serio, que reduce en mucho la capacidad de una persona para llevar una vida activa, una vida sana, que tiene impacto social, que tiene impacto económico y para el cual parece no existir una solución. ¿Cómo le soluciona usted la situación a una persona que ha pasado? Por ejemplo, alguien que, se, que pasó por eh, los campos de concentración alemanes en la Segunda Guerra Mundial. La noticia que le voy a presentar acaba de ser publicada en, en el Journal of Psychiatry, la revista de psiquiatría. Se trata de una revista arbitrada de amplio reconocimiento mundial. Es una revista científica de las de la verdad, pues. Lo que hicieron estos investigadores es lo que se llama un estudio doble ciego. Un estudio doble ciego con uh, eh, dos poblaciones, dos grupos de personas tomadas al azar. Usted tiene dos grupos que estadísticamente hablando son similares. A unos les da el tratamiento estándar y a los otros les da un tratamiento nuevo. Todas las personas, las de los dos grupos, pasan por la mis las mismas circunstancias. Ahorita se les voy a explicar solo que algunas personas las hacen pasar por ciertas circunstancias en donde no se les aplica tratamiento y a otras personas las hacen pasar por las mismas circunstancias pero sí se les aplica tratamiento. ¿De qué se trata esto? Bueno, tiene tiempo que sabemos que un campo magnético suficientemente fuerte y con las características apropiadas puede tener efecto en el funcionamiento del cerebro. Ahora, no me vaya a sacar conclusiones equivocadas. Los imanes esos que le ponen en la piel y que supuestamente le curan todo no sirven para nada. El campo magnético de esos imanes no puede pasar a través de la piel. No hay un imán que pueda usted sostener en la mano, que tenga un campo magnético lo suficientemente fuerte para afectar de alguna manera tangible al interior de su cuerpo. Y esto es especialmente notable en el caso del cerebro. El cráneo es especialmente bueno para protegernos, entre otras cosas, de campos magnéticos intensos. Se necesita un aparato de gran potencia para generar un campo magnético lo suficientemente intenso como para que logre penetrar el cráneo y tenga algún efecto en el cerebro. Los dispositivos de resonancia magnética, por ejemplo, pueden conseguir esto. La resonancia magnética es una, es una técnica de visualización equivalente, suplementaria a los rayos X, mejor que los rayos X en muchos casos, que permite ver el interior del cuerpo y funciona con base en, en campos magnéticos muy intensos, capaces de penetrar al, al interior de nuestro cuerpo. Bueno, esa es la primera parte. Si usted en, eh, quiere estimular al cerebro, necesita campos magnéticos intensos. Pero no solamente esto. Estos campos magnéticos necesitan ser modulados de la, primera, de, de, de la manera apropiada. Modular significa cambiar la intensidad. Si usted logra cambiar la intensidad con la, la rapidez y la forma apropiada, para eso necesito un circuito muy preciso, usted puede generar un campo magnético que de manera medible estimula ciertas regiones del cerebro. El, a esto se le llama terapia neuromoduladora. Un grupo de investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford autor del trabajo que le estoy mencionando en el Journal of Psychiatry, ha mejorado esta tecnología y le llama eh, la terapia eh, por neuromodulación inteligente acelerada. Por sus siglas en inglés, Saint, S-A-I-N-T, que significa santo. <ríe> le, le, le juegan un poquito con el nombre, es Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation. Therapy. Si le interesa el tema, búsquelo en internet. Con, busque este término en internet, Stanford, entre comillas, Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy. En, para hacerle corta la historia, estos investigadores se basaron en lo que se había visto en experimentos anteriores, que un campo magnético suficientemente intenso y modulado de la manera apropiada, puede eh, cambiar el ritmo con el que funcionan algunas partes del cerebro. Cuando usted estudia con un dispositivo de resonancia magnética el cerebro de una persona eh, activa y el cerebro de una persona deprimida, encuentra que hay ciertas regiones del cerebro en las personas deprimidas que tienen muy poca actividad. La teoría era, bueno, pues vamos a estimular con campos magnéticos dirigidos para eso se necesita una máquina que cuesta muchos millones de dólares, no un imán que compre usted en, en una farmacia chafa. Y eh, eh, vamos a intentar con un campo magnético dirigido, con modulado de la manera propia de estimular esa región del cerebro a ver qué pasa. Los primeros experimentos fueron prometedores, pero no era claro si realmente esta, esta técnica servía o no. Para eso se necesita hacer, el tipo de estudios que en el mundo de la medicina se le considera como el estándar de oro, el experimento doble ciego. Usted toma dos grupos de personas que estadísticamente hablando son iguales. Gente, eh, la, la misma composición general de edades, eh, de, de, de géneros, masculino, femenino, eh, personas eh, que, eh, que eh, tengan más o menos la misma historia personal, quizá, una estructura genética parecida, etcétera, etcétera. Estos dos grupos son esencialmente idénticos. A los dos grupos los mete a usted en un aparatito que genera campos magnéticos. Solo que a unos nada más consigue que la máquina haga ruiditos como si estuviera generando campos magnéticos y al otro grupo de personas sí le aplica los campos magnéticos con, los, con, con la modulación que usted considera apropiada. Y entonces se pone a ver cuál es el resultado y el resultado es rete bueno. Para hacerle corta la historia, que usted puede consultar el, en el número publicado el 29 de octubre en el American Journal of Psychiatry. Después de cinco días de tratamiento, el 78.6 por de los participantes ya no estaban clínicamente deprimidos. Falta por ver cuánto tiempo va a, a, a durar el tratamiento, pero hay motivos para creer que podría ser eh, de larga duración. Además, el volver a aplicar el tratamiento es mucho más sencillo y mucho menos agresivo que dar pastillitas. En, ya se han hecho este tipo de trabajos antes, solo que en esta ocasión lo que se hizo fue dar 1.800 pulsos magnéticos por sesión en lugar de 600, que es lo que se había intentado antes. Yo creo que este no es un, un tratamiento nuevo, sino una versión nueva de un tratamiento que se viene mejorando desde hace tiempo. En, eh, lo, lo que, en lugar de dar un tratamiento por día, se les dieron 10 tratamientos de 10 minutos con eh, intervalos de 50 minutos entre un tratamiento y el siguiente. Es un tratamiento palabras, es una sesión que dura un, una buena parte del día. Se da una sesión de 10 minutos, luego un intervalo de 50 minutos, otra sesión de 10, de 10 minutos, y así hasta que se juntan 10 sesiones. Eh, las personas que participaron en, este, en esta prueba tienen un rango de edad que va de los 22 a los 80 años. En promedio habían sufrido depresión por nueve años, habían intentado medicinas de todo tipo y una de dos o no tenían efecto o habían dejado de funcionar. Durante la prueba la gente que estaba tomando medicamentos mantuvo el uso de los medicamentos. Es decir, se trató de, de introducir el menor número de variantes posibles en el, en el experimento. Y eh, uno de los, de los puntos importantes es que este tratamiento fue verificado con la técnica más objetiva conocida para las pruebas de, de cualquier eh, terapia médica, la prueba del doble ciego. Ni la persona que está administrando el tratamiento ni la persona que lo recibe sabe qué es lo que está recibiendo. Todas las personas entraron en la misma maquinita, se acostaron, pusieron la cabeza dentro de, una, de un aparatito y en todos los casos al apretar un, un botón se oían unos ruiditos. Tanto la persona que apretaba el botón como la persona que estaba acostada en el aparato eh, eran completamente ignorantes de lo que estaba pasando. Solamente los controladores del experimento sabían cuándo al apretar el botón realmente se estaba aplicando la estimulación magnética. Una efectividad de casi 80% en el tratamiento de una condición que normalmente es refractaria a todos los tratamientos o que para la cual hay un tratamiento que dura un cierto tiempo y luego pierde efectividad es un, un resultado muy, muy, muy importante. El, vuelvo a insistir en un aspecto muy importante de este trabajo. No involucra tomar sustancias psicoactivas, sustancias que afectan el comportamiento del sistema nervioso, que muchas veces tienen un efecto extremo e impredecible en un paciente particular, ni involucra largas sesiones de psicoterapia que con frecuencia eh, de, acaban desanimando al paciente cuando eh, se dan cuenta que llevan un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, años de tratamiento y el resultado sigue siendo el mismo. La depresión es un problema que tiene cuando menos un aspecto neurológico y químico. No entendemos claramente cuál es la relación entre comportamiento y eh, fisiología. Pero lo cierto es que si atacamos el problema desde la perspectiva fisiológica con esta tecnología, se puede producir un cambio importante en el comportamiento de una persona y ese cambio puede ayudar a superar las condiciones que la llevaron a estar deprimida. Muy buenas noticias. Uno de los problemas de salud más importantes del mundo moderno y que por mucho tiempo había escapado a, la, a, de man, a, a las terapias efectivas, ahora parece que podría, eh, eh, que podría ser resuelto con una terapia relativamente fácil de aplicar. El aparato que se tiene que utilizar para aplicar la terapia es costoso los sistemas de resonancia magnética son caros y una sesión en un aparato de resonancia magnética puede ser muy costosa. Pero si se, si se logra demostrar que este, esta tecnología funciona, eso podría estimular la eh, construcción en serie de más aparatos de este tipo y eso podría bajar su costo. Eso por un lado. Y por otro lado, hay desarrollos en, en, en varias disciplinas, por ejemplo, ciencia de materiales, que sugieren que en el corto plazo se podrían fabricar aparatos similares a los sistemas de resonancia magnética de, de alto costo actuales, pero de muy bajo costo. En lugar de tener usted un aparato del tamaño de una habitación, el aparato podría ser del tamaño de un casco grande. En el corto plazo, entonces, comenzará un proceso de desarrollo científico y tecnológico, que podría acabar por controlar la depresión de millones de personas en todo el mundo y con eso mejorar su calidad de vida. En buena medida de eso se trata la ciencia. Cuando se practica siguiendo sus principios fundamentales, cuando se practica con principios verdaderamente éticos, la ciencia consigue mejorar nuestra calidad de vida. Por eso mucha gente se dedica a hacer ciencia. En suma, parece que estamos en camino de resolver el problema de la depresión en forma efectiva. Y esto viene a demostrar que para resolver cualquier problema y para levantarle el ánimo a cualquier persona, todo lo que se necesita es un poquito de ciencia. Gracias por su atención.